0: こんにちは読んでみ代表の笹沼です代表が直接語る読んでみセミナーということで、笹沼がぜひ皆さんにお伝えしたい、取り上げたいなというトピックについてや、事前に保護者の皆様から募集させていただいている質問やお題についてなど、ざっくばらんにお話ししていきたいと思います。コンセプトとしては、読んでみはこんなことを目指して読書教育をしている。こんな思いで読書教育に向かい合っている。そんなことがより距離感近くお伝えできればなというふうに思っております。そんな場にするため、ちょっとラフな感じで、リスナーの皆様からいただいたアンケートのにもお答えしつつ進めていこうと思います。前半はですね、アンケートでいただいた感想であったり、質問であったり、お悩み、そんなところにお答えしていくというパートでして、後半は僕の方で用意してきているトピックについてお話しする。そんな前後半で構成させていただいております。どうぞよろしくお願いします。では早速前半のアンケートの回答からいただいたあ、回答でいただいた感想だったり質問だったりっていうところにお答えするパートに入ろうと思います。一つ目、読み上げていきます。図鑑についての質問をツイッターで回答いただき、とても参考になりました。物語の良さ、図鑑の良さ、どちらも再確認しましたので、アドバイスをもとに少しずつ取り入れていけたらと思います。それでも本人の好きな方を優先して読ませてあげようと思います。丁寧な回答ありがとうございました。子供たちが最近ますます本を読むようになり、家族で読書についての会話が弾んでいます。これから楽しく読書していけたらと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。このような声をいただきました。えー、実はですねこのセミナーに必ずアンケートがありましてアンケートで、えーまあ、実満足度であったり、えー、どんなお悩みを抱えてますかセミナーで取り上げてほしいトピックはありますかということを質問させていただいているんですがそちらの回答ですねやはりセミナーの中で扱いきるのは難しい数的にもですね難しいところもありますのでそして回答しきれなかったものについては個別で、ツイッターであったり、メールであったり、そういう形で回答していくというふうな取り組みを今しておりまして、えー、ぜひ皆さんツイッターで今回のどんな投稿があったのか、どんな回答だったのかというところをチェックしていただきたいなというふうに思うんですが、必ずこういただいたお悩みだったりには回答していきたいというふうに思っておりますので、ぜひぜひアンケートの方お答えいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。では、二つ目の感想の方を読み上げます。現在、大手英語教室で小学生を対象に授業しています。自分が教えているのは英語ですが、本当は国語にも力を入れてほしい。実際、4年生になってから中学受験のために塾に通い始める子が多くいますが、英語より国語、塾より読書というところが本音なので。ありがとうございます。実はですね、私自身、この読んでみを創業する前は、英語多読という、まあ、英語日本人が初めて英語を学ぶ際に、海外の洋書の絵本からだんだん小説「ハリー・ポッター」のような分厚い児童書みたいなところまでを徐々に読んでいくステップアップしていけば海外の方の読書体験と同じ体験ができてそうすると英語もよりナチュラルなネイティブな英語ができるんじゃないかそんな独特な授業方式の塾で講師をしていたんですけれども。やっぱりその中でも、あの英語より国語、まあ、塾より読書というところはすごく感じておりまして、えー、というのもですね、やっぱりこう母国語において、まあ、思考っていうところがすごくこう洗練されているというか、えー、しっかり磨かれている状態ですと、英語っていうところも割とすぐ身について、えー、もちろん読み書きはそうですし、しゃべるっていうところも、まあ、数さえこなせば、どんどんコツをつかんですぐできるようになっていくっていう生徒さん、すごく多かったんですね。で結局僕そこから考えてるのが言語っていうのは思考を伝える、まあ、考えてることを伝える表現するための、まあ、手段でしかないかなと思っていてじゃあそのそもそもの思考を考えてることって、まあ、何で考えるかっていうとやっぱり母国語で頭の中って考えると思うんですねでそれを英語に変換してたりするもちろんバイリンガルの方は英語でいい夢を見るもう英語で頭を考えるよっていう方もいるとは思うんですけどただ結局、まあ、英語で考えようと母国語で考えようとその思考何を考えてるのかっていう中身自体を磨かないとその中身がないまま表現することはできないので,で逆に思考が十分磨かれているっていう状態だと後からでもいくらでも言語って学べるんだなっていうふうには感じましたセミナーの中でもこう繰り返し魚を与えるんじゃなくて釣り方を教えるそんな教育を目指していきたいって話はしているんですがこう言語に関してもこうバイリンガル、トリリンガルという形でまあ武器、手段を増やしていくっていう、もちろんそれ自体も大事なんですけれども、それだけじゃなくて、じゃあ武器を扱うための筋トレみたいなものはちゃんとしないといけない、筋トレをした上で武器も磨くっていう、この両方のバランスをしっかり取っていくのが大事、そんなふうに僕自身、また読んでみとしても考えておりますので、そのあたりはこう注意されると良いんじゃないかなというふうに感じます。ありがとうございます。では、えー、次のお悩みを読み上げます。一日の中で読書はいつ行っていたのか、またテレビはどの程度見ていたのかが知りたいです。えー、うちはテレビがあればずっと見ていて、読書をさせたくても切り替えができない時があるので聞いてみたいです。ありがとうございます。このお悩みに、えー、と回答させていただくんですが、こうこのあの前回、第4回でゲストで出演してくれたメンバーのほのかさんに追加でこのことについて聞いてみました。で、ほのかさんの場合は、やっぱり平日多かったのは、朝、支度が終わって、学校に行くまでの間の30分っていうところと、こうまあ夕飯が終わってからこう寝る前の間の1時間ぐらい、このまあどっちかないし、両方っていう形で、朝と夜とかに本を読んでいたっていうようなことを言っていました。これ、読んでみのユーザーさんを見ていても、かなりこの傾向強いなと思っておりまして、まあ、このというのは朝と夜、まあ、寝る前ですね、一番多いのは。あので、習慣化は、まあ、読んでみの中では読書習慣をつけるということをサポートしているんですが、この習慣化のやっぱり理論としても、お子さんの読書習慣をつけるっていうときに、新しい習慣をつけたいなら、すでにある習慣にプラスしてあげる。まあ、例えば、朝学校に行く支度をするっていうのは毎日やることですよね。その毎日やることに、じゃあついでに本も読んじゃおう。寝る、ベッドに入るって絶対毎日すると思うんですよね。その寝るタイミングに本を読んじゃおう。夕飯も毎日食べるので、夕飯の後に本を読んじゃおう。そういう形で毎日やることと読書をセットにしてしまうと、まあ、お子さんの中で自然と、あ、これやったから読書っていう形で習慣になっていくっていう話がありまして、まあ、そのような形で平日されることをお勧、まあ、すすめできるなというふうに聞いて思いました。で、もう一つのご質問のテレビっていうところなんですけれども、ほのかさん基本的に好きなものを見ていて、量としてもかなり見ていたっていうところらしいんですが、ただまあ、ただただだらだらとこう、ずっとテレビを見ていたっていうわけではなくて、やはりメリハリがついていたっていうのがポイントなんじゃないかというふうに言っていました。メリハリっていうのがどういうものかというと、ほのかさんの場合は具体的に結構見る番組が決まっていたらしいんですよね。こう、週にまあ、アニメだったらこう、まあ、2、3本とか、え、まあ、クイズが、クイズ番組がいくつかでバラエティーがまあ1つとか、まあ、そういう,こう見る番組が決まっていたので、まあ、何曜日の何時はテレビの時間逆にそれが終わったら、まあ、じゃあ本読もうかなと。その曜日がないときは、じゃあその時間は読書に当てようとか、まあ、そういう,こう生活のサイクルの中で、ダラダラとし続けるんじゃなくて、ある程度こう区切りがある中で、読書っていう時間を確保できていたっていうのがあるんじゃないかっていうふうに、小野の子さんは言ってましたね。で実際やっぱり読んでみのットさんとか、まあ、僕自身もそうですけど、まあ、時間とかこうイベントの後、まあ、毎日やることにくっつけるとか、まあ、そういう形でまあ一定こうルールにしてしまうと、まあ、最初こういきなり毎日じゃあ、寝る前に本読もうとかっていうと大変なんですけど、まあ、慣れてくればそれが一番こう自然と生活に馴染んでいくっていうのはあるのかなというふうに思います。で、ちょっと今あ名前出てきたほのかさん、前回ゲストで出演していただいて、えっと、第4回ですね、出てもらったんですが、実はこの第4回、アンケートのこうご回答の平均満足度が過去で一番高かった回だったんですね。あの、1位が前回の第4回ゲスト出演してもらった回で、2位が初回、第1回のセミナーで,したで、まあ、そのアンケートの結果を踏まえてこのセミナーの内容っていうところもどんどんブラッシュアップしていければなというふうに思ってるんですがこんな形で活用していくのでぜひ皆さんご回答いただければなと思います。あの、アンケートの自由記述の部分は実は全部任意になっていて、本当に選択肢をこう、まあ、選んでいくだけで回答できる必須項目か、それだけで終わるっていうアンケートになっていますので、本当にお気軽にご回答いただければ、満足度だけをお答えいただくだけでも僕らとしては非常に参考になるので、まあ、それで、えー、次回じゃあ第6回、第7回のみんなの内容をどういうふうにしようかっていう、まあ、議論も、えー、社内のメンバーとさせていただきますので、ぜひご協力ください。では、えー、ここから後半ということで、まあ、今回の方で用意してきているトピックについてお話ししようというふうに思います。あのまあ、今回のトピックに関しては、えーまあ、一言でもう結論を言ってしまうと、あの昔と今でお子さんのこう読書に対する捉え方っていうのは全然違うと。で、この読書っていうところが昔は当たり前だったけど、今はもう全然当たり前じゃないんだ。そんな話をしていきたいというふうに思っています。あまあ、昔は当たり前だったっていうのはどういうことかっていうと、まあ、読書子供、昔の子供にとってその読書って、まあ、何か娯楽というか、まあ、遊ぶ、楽しむっていう意味だと、まあ、結構こう上の方の順位に上がってくる。まあ、あった、まあ、テレビとかはあったかもしれないけど、まあ、じゃあテレビかまあ読書か、まあ、コンテンツってそういう感じだったと思うんですよね。まあ、漫画とかもあったかもしれないですけど。で、一方でじゃあ今はどうかっていうと、まあ、テレビもちろんだし、動画、YouTube ありますし、ゲームもたくさんあって、まあ、ネットサーフィンいろいろ調べたりとか、いろんなやっぱり手段があるというか、娯楽がたくさん選択肢としてあるんですよね。で、やっぱり特に大きいのは、まあ、声としてもよく聞きますが、YouTube、動画、インターネットですね、の台頭っていうのはすごく大きくて、読んでみの社内でもよく使っているデータとして、あの小学生の平均一日あたりのインターネットの利用時間。一日何分インターネットを使ってるのか、全,全国の小学生は。なんかそんなデータか、毎年出ているデータがあるんですけれども、あの2015年から2020年の5年間、コロナ前の5年間であの 1.5 倍伸びてるんですね。一日あたり83分から一日あたり129分に伸びてる、2020年の時点で。っていうもうも急激にインターネットってやっぱり伸びていて、で、129分って言われてもっていうイメージかもしれないんですが、まあ小学生のお子さんいらっしゃる家庭だったら、じゃあ2時間ってどういう時間だろうって思うと、まあ3時に学校終わって、まあ学童行ってる子とかだともう5時、6時とかになっちゃうと思いますし、まあ普通に遊んで帰ってきたりしても、まあ4時、5時に家帰って,って、で、まあそこから宿題、ご飯、お風呂、で、まあ寝るって考えると、お子さんのこう過処分時間というか空いてる時間って、多くて3時間とか、それぐらいなのかなって思うんですね。その中の2時間以上が平均ですよ。平均なので、もっと多い子もいるし、まあもちろん少ない子もいるんですけど、インターネットに使っている。で、これの、えっ、ー、と、去年、えー、2021年のデータが先日出まして、そこでは、さらに15分伸びて140分っていうのが平均になっているっていう、まあコロナでやっぱりちょっと伸びたのかなと思うんですけど、やっぱそういうデータが出ておりまして、こ,まあ、このインターネットに、まあ、時間を使うのが悪いという意味ではなくて、まあ、子供からしたときにやっぱいろんな選択肢がある。でじゃあ、例えば YouTube だったらもう短時間で空き時間にもうパッと動画見ることができるし、まあ、その空き時間じゃなくても,もうどんどん次から次にレコメンドされるから、まあ、見てるだけでずっと楽しめたりとか、ゲームであればこう。こまめに目標というか、まあ、こういうクエストを達成しようとか、で敵を倒したら経験値がもらえるみたいなフィードバックがあって、で,で、どんどんレベルが上がって、モチベーションがこう上がっていって、まあ、こういう YouTube にしてもゲームにしても、まあ、子供です。子供じゃなくてこう大人ですら、やっぱりすごい楽しみやすくて時間を使ってしまう、まあ、そんな形で提供されているので、まあ、当然、子供たちも昔は自然と本を好きになった子でも、まあ、なんなら今もま本はまあ、好き嫌いじゃないでも YouTube ゲームが100倍好き、まあ、そんな子が増えてきて読書に触れなくなってる当たり前が変わってきてるんだっていうのはすごく大きい時代なのかなというふうに思ってましてデータとかを見ていても昔はこう自分でどんどん本を好きになる、まあ、ご家庭で、まあ、特にこう取り組みをしてなくても本を好きになるお子さんっていうのも結構いたようなデータがあるんですが今はやっぱり勝手に好きになる、まあ、好きではあるけれどもそこから主体的に毎日本を読むっていうところまでいくそういうお子さんって結構少ない。あのデータとしても,もう9割以上の家庭が今日本で読み聞かせをしている。それぐらいやっぱり本に親しみを持ってもらおうと家庭での努力は昔に比べてもずっと増えてるんですね。でも結局読み聞かせが終わって一人で本読まなきゃってなったらもっと楽なゲームにっていう形でまあ読,読まなくなってしまう。まあそういう状況でじゃあ、そしたら、あえてやっぱり本を好きになっていく、読んでいくための機会っていうのは作っていかないと、子さんの中で選択肢にすら登らないで。そうすることで、小学生のうちに読んでないとなると、まあ、大人になってからも当然、読むのに、まあ、読まないことはないと。ですが、ハードルがすごい高くなってしまう。日常的に本を読むっていう状態にはどうしてもならないっていうところがあるので、まあ、だからこそ特殊教育を読んでみは、習い事としてやっていく。昔は自然にできたことかもしれない、でも今は自然とできることではないので、そこを僕らがサポートしてあげる、まあ、そうすることで、読書をお子さんにとってこう当たり前の生活の中にこう浸透させていく、そういうことを読んでみとしてはしたいなというふうに思っておりますので、えー、ぜひえこれからもご活用いただいたり、読、まあ、んでみのユーザーさん以外でこのセミナーを聞いてくださる方は、まあ、ぜひご検討いただけたらなというふうに思います。はい、えー、ここまでで前後半になるんですが、最後にちょっといくつかご案内させてください。えー、一つ目はですね、次回予告をさせていただきます、えー。第6回のセミナーの内容なんですけれども、今考えているのが、ちょっとお金の話っていうのをしてみようかなというふうに思いまして、あの読書教育の、まあ、経済効果、障害価値。読書教育を受けることでお子さんに生涯にわたってどんな経済的なこうメリットがあるのかっていう、まあ、そんなちょっとトピックについて扱おうかなというふうに思っておりますので、ぜひ来週第6回のセミナーもお聞きください。また過去のですね、第1回から第4回についても、あの、ログでいいですかね、あの、ページの中で専用の特設サイトの中で見ることができるようになっておりますので、うん、ぜひご確認ください。第一位が第、第、満足度第1位が、前回第4回のゲスト出演の回で第2が初回の、えー、第1回のセミナーになっておりますのでぜひぜひご確認ください。えー、最後にですねこのセミナーをご覧いただいた方、ここまでご覧いただきました。ありがとうございます。ぜひアンケートにもご回答ください。自由記のところは空欄でも構いませんので選択肢を選ぶだけでもご回答いただければ非常に参考になります。またこんな企画を新しくやってほしい。例えばゲストを呼んでほしいとかもそうですし、こんな方と対談してほしいとかもあるかもしれないんですけど、ぜひぜひあのご意見いただければというふうに思っております。また、えー、このポッドキャスト、あと特設ページ、どちらもシェア可能になっておりますので、SNS、LINE であったり、Twitter、Instagram でご、えー、シェアいただければ嬉しいなというふうに思います。長くなりましたがこれで今回第5回のセミナー終了させていただきますご清聴いただきありがとうございましたまたよろしくお願いします